0: Möchtest du auch wissen, warum Projekte, die ganz gut laufen, dennoch schlecht bewertet werden? Oder vielleicht noch schlimmer, Projekte werden abgesetzt, obwohl sie richtig gut laufen und vielleicht sogar hoch profitabel wären. In diesem Beitrag verrate ich eines meiner Geheimnisse, wie Projekte besser laufen, warum Projekte und Projektleiter oft unbegründet negativ dargestellt werden Ja, und wie es besser geht. Lass uns gleich loslegen.
1: Servus beim Projektdoktor-Podcast, der Podcast für Lieder der digitalen Zeit. Lieder wie Projektleiter, Abteilungsleiter und Führungskräfte auf dem Weg zur Top-Führungskraft.
0: Hallo, hier ist Ronald Hanisch. Ja, wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann mach das gleich mal. Ich bringe jede Woche Einblicke in Projekte, wie sie in den ganz großen Unternehmen funktionieren Ja und auch wie sie nicht funktionieren, wie auch heute. Zum Thema, warum Projekte scheitern. Immer wieder beobachte ich, dass Projekte schlecht dastehen. Die Meinung zu bestimmten Vorhaben ist vielleicht eine negative. In Gesprächen mit Geschäftsführer, Standortleiter, General Manager und so weiter erfahre ich, dass das Projekt XY nicht so gut läuft und ob ich da einen Blick darauf werfen könnte. Ja, dann sehe ich mir mal die Projektdokumentation an, führe Gespräche mit dem Projektleiter, den Teammitgliedern und erkenne, ja, Bestimmt, das Projekt läuft wirklich nicht gut, nicht gut, vielleicht sogar ganz schlecht. Ja und manche Projekte laufen richtig gut, sind voll in Zeit, das Budget wird eingehalten und die Qualität scheint auch zu passen. Ja und dennoch ist die allgemeine Wahrnehmung, dass das Vorhaben unter keinem guten Stern steht. Schlimm wird es, wenn der Projektauftraggeber der Meinung ist, dass das Projekt kritisch ist. Ja Und vielleicht das eigentlich gar nicht ist und im Top-Management darüber diskutiert wird, das Projekt auf Eis zu legen. Tja, solche Situationen bekommt der Projektleiter zu diesem Zeitpunkt äh, gar nicht mit. Wie zum Beispiel im Fall der Präsentation von Peter als Projektleiter bei einem Automobilzulieferer. Es ging dabei um die Neuplanung von Produktionsabläufen, die dem Unternehmen helfen sollten, in kürzerer Zeit bessere Qualität zu liefern. Bei der Präsentationsrunde im großen Rahmen wurde klar, dass sein Projekt scheinbar den Bach runtergeht. Er redete nahezu ausschließlich über die Probleme und wie schwierig es doch sei, die Umsetzung voranzutreiben. Ob der Termin einzuhalten wäre... Das blieb unsicher. Und ob das Budget eingehalten werden könnte, sei ungewiss. Es ist halt sehr komplex, meinte noch Peter. Nach dem Meeting wurde im top natürlich darüber diskutiert, ob es Sinn machen würde, das Projekt fortzuführen. Wenn das Budget überschritten und das Projekt erst irgendwann fertig würde, dann würde das für das Projekt das Co. bedeuten. Die Investitionen sollten innerhalb von zwölf Monaten wieder eingespielt werden. Doch bei diesem Projekt war dieser Zeitraum unter Anführungszeichen schön gerechnet worden. Und das wusste jeder. Hintergrund dazu. Der Mutterkonzern war bereit, mehrere Millionen Euro freizuschaufeln, vorausgesetzt, das Ganze rechnet sich innerhalb eines Jahres. Tja, ich war vor Ort und bekam den Auftrag vom CEO, das Projekt, den Projektleiter und das Team zu analysieren. Finde heraus, was da los ist. Es folgten Gespräche mit den Beteiligten und die Aufarbeitung der vorliegenden Daten. Vor allem aber gab es immer wieder Meetings mit dem Projektleiter. Ja, und Zu meiner Überraschung stellte sich heraus, dass das Budget sauber eingehalten wurde und diesem auch, äh, bei diesem Punkt auch künftig äh, keine Konflikte zu erwarten waren. Auch der Fortschritt äh, im Rahmen der Projektarbeit war besser als ursprünglich geplant. Das Projekt war nicht nur im grünen Bereich, sondern lief sogar noch viel besser, also richtig gut. Ich verstand gar nicht, warum meine Ergebnisse nicht mit den Aussagen des Projektleiters während seiner Präsentation übereinstimmten. Mein Eindruck war, alles läuft wunderbar. Seine Botschaft war, das schaffen wir nie. Ich stellte dem Projektleiter meine Ergebnisse vor und war erstaunt, was ich dann zu hören bekam. Er wusste, dass das Projekt richtig gut lief. Sein Plan war es aber, im Vorfeld über das Jammern und den Status des Projektes als kritisch darzustellen, um auf diese Weise das Projekt auf Führungsebene in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Und wenn er dann am Ende, zur Überraschung aller, doch noch ein richtig positives Ergebnis präsentieren würde, dann sei er der gefeierte Held, so sein Kalkül. Äh, erwartest du dir Applaus- und Rosenblütenblätter, die mit Konfetti gemischt über dich verstreut werden? fragte ich ihn bewusst sarkastisch. Gegenüber schwieg betreten. Wahrscheinlich hat er gerade Bilder im Kopf. Hallo, das wird nicht passieren, holte ich ihn zu seiner Enttäuschung aus seinem Tagtraum. Was der Projektleiter gar nicht wusste, er war kurz davor, das Projekt zu verlieren. Denn die Entscheider waren durchaus bereit, das Vorhaben in die Tonne zu kippen. Das Potenzial, das mit der Realisierung des Projektes verbunden war, wäre tatsächlich ein für alle Mal verloren gewesen. Nur weil ein Projektleiter der Meinung war, mit Informationen haushalten zu können. Ich konnte den CEO davon überzeugen, dass das Projekt in guten Händen war und dass die angestrebten Ergebnisse erreicht werden würden. Das war dann auch der Fall. Am Ende schaffte er es, das Projekt mit weniger Budget als geplant abzuschließen um das Einsparungspotenzial um einige Prozentpunkte zu erhöhen. Alle waren happy. Ja okay, fast alle. Nur der Projektleiter nicht. Der bekam leider nicht mal ein Dankeschön. Auch ist es ganz schlecht, wenn ein Vorhaben von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und dann schlechte Kritiken in der Zeitung zu lesen ist. Zudem mache ich noch einmal einen Beitrag zum Thema Kickoff oder Fuck-Off weil gerade in der Planungsphase ein Thema ganz oft übersehen wird. Und zwar das Projekt Marketing. Nein, das hat jetzt nichts mit Werbung zu tun, wie du es vielleicht jetzt gerade denkst. Wobei, wenig schon. Bevor ich das genau erkläre, noch eine Story zu einem Vorhaben, bei dem ein Projektstopp erzwungen wurde, nur weil Anrainer zu wenig Informationen erhielten. Hier kurz die Geschichte. Bei diesem Projekt ging es um eine der größten Pressen für Metallteile, die diese eine Firma je hatte. In einer Presseaussendung wurde St Presseaussendung für eine Presse, <lacht> du verstehst schon, eine Pressemeldung. In der wurde stolz verkündet, dass das Unternehmen in den Standort investiert und diese Pressenstraße, also eine Verknüpfung von mehreren Pressen in einer Serienfertigung, dass die erweitert wird. Die Idee der Message war seitens der PR-Abteilung klar, ein positives Zeichen setzen Ja, und bis auf die eine Pressemeldung ähm, kam, kamen eben keine weiteren Informationen. Der Projektleiter mit seinem Team arbeiteten mehrere Wochen an der Umsetzung, bereiteten die Produktion auf den komplexen Umbau vor ja, und berechneten, wie viel vorproduziert werden muss. Ja klar, wenn diese eine Anlage nicht mehr produziert, muss der Kunde ja trotzdem mit Bauteilen versorgt werden. Das heißt dann Überstunden in der Produktion für mehrere Monate und knapp vor dem Stillstand, äh, massiv überfällte Lager, aber das ist wieder eine andere Geschichte. In der Zwischenzeit haben Anrainer gänzlich unbemerkt vom Projektteam ihre Bedenken eingebracht und über einen Anwalt tatsächlich einen Projektstopp erzwungen. Sie haben die Umweltbehörde eingeschalten, um zu prüfen, was die neue Monsterpresse für Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte. Ihre Befürchtung war erhöhter Lärm und eine weitere spürbare Erschütterung. Schon jetzt haben sensible Menschen leichte Erschütterungen gespürt, wenn die Presse mit 25.000 Kilo Newton gegen den Erdmantel hämmert. Und das im 7 sekundentakt Eine wirtschaftliche Katastrophe für das Unternehmen. Durch den erzwungenen Stopp war die geplante Durchlaufzeit ad absurdum. Am schlimmsten war allerdings die Gefahr, den Hauptkunden nicht mehr mit Bauteilen beliefern zu können, damit Penalstrafen zu riskieren und damit auch zukünftige Aufträge nicht zu erhalten. Am Ende, viel kann ich verraten, war es richtig knapp, dass dieser Standort nicht zusperren musste und damit über 800 Mitarbeiter ihren Job verloren hätten. Was haben wir gemacht? Mit dem Projektleiter, dem Projektteam und zur Startphase mit dem Top-Management ein Krisenmanagement-Meeting abgehalten. Wir haben professionelle PR-Leute ins Boot geholt, die unsere Vorgaben so getextet und aufbereitet haben, damit Anrainer darüber informiert wurden. Ja, und positiv gestimmt, ganz klar. Wir haben massiv in Aufklärung investiert, dann haben wir einen Tag der offenen Tür organisiert. Allein das war schon wieder ein eigenes Projekt. Ja, und dann haben uns, dann haben wir uns mit Vertretern getroffen, die diese Klage eingebracht haben. Um das Projekt dann fortführen zu dürfen, haben wir zusätzliche Maßnahmen auch noch äh, zugestimmt. Zum Beispiel wurde eine schwebende Betonplatte aufgebaut, um die Schwingungen aufzufangen. Ja. Jetzt bekamen die Projektteammitglieder Aufgaben zugeteilt, die im Rahmen der Projektmarketing-Tätigkeiten von Anfang an hätten eingeplant werden müssen. In der Risikoanalyse hätte der Punkt auffallen müssen. Auch klar, jetzt im Nachhinein sind wir alle gescheiter. Zum Thema Projektmarketing gebe ich dir meine Erfolgsformel mit, nachdem, äh, nach der Erfolgsformel ich mich äh, permanent halte. Und zwar. E ist gleich Q mal A. Erfolg ist gleich Qualität mal der Akzeptanz. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch diese Formel schon mal gehört haben oder schon mal gelesen haben, denn ein richtiges Geheimnis ist es ja nicht. Und doch sehe ich so selten, dass dies in der Praxis auch gelebt wird. Der Projekterfolg hängt nicht nur von den inhaltlichen Ergebnissen ab, sondern genauso von der Art und Weise, wie das Projekt akzeptiert, also wahrgenommen wird. Und wie das Projekt wahrgenommen wird, hängt davon ab, wie es dargestellt wird. Wie der Projektleiter darüber berichtet, wie die Teammitglieder darüber sprechen, welche Inhalte nach außen getragen werden, welche nicht und so weiter wenn es innerhalb der Truppe Unstimmigkeiten gibt, dann muss das innerhalb des Teams geklärt werden. In der Außenwirkung darf das nicht auf das Projekt zurückfallen. Gerade in Mitteleuropa lieben wir es ja, die schlechten Dinge hervorzuheben, ja und um weiterzutragen. Viel besser wäre es doch, die positiven Dinge zu erwähnen. Ja, es tut nicht nur dem Projekt gut, sondern auch der eigenen Seele. Also mein Tipp Plane Ressourcen ein, damit Projektmarketing im Team geplant und die Aufgaben verteilt werden. Kläre die Spielregeln im Laufe des Projekts und sprich das Thema ganz bewusst an. Denn ich bin überzeugt, dass allein die Bewusstseinsbildung dieses Themas schon zu einem hohen Grad dazu beiträgt, dass deine Projekte in Zukunft viel besser laufen. Fassen wir ganz kurz zusammen. Projektmarketing ist Teil der Aufgaben, um diese müssen wir alle anderen, ja und diese müssen wie alle anderen auch geplant und im Team verteilt werden. Welche Informationen über das Projekt kommuniziert werden, muss im Team abgestimmt sein. Also definiere diese Spielregeln. Die Formel für erfolgreiches Projektmanagement lautet E ist gleich Q mal A. Erfolg ist gleich die Qualität. Mal der Akzeptanz. Der Akzeptanz der Stakeholder ist ein wesentlicher Punkt, ob die abgelieferte abgelieferte Qualität auch erkannt bzw. anerkannt wird. Ja, wenn du auch eine ähnliche spannende Story hast, bei der du jetzt im Nachhinein weißt, du hättest da besser zum Thema Projektmarketing was getan, ja, dann schreib mir bitte per Mail an office at ronaldhanisch.com oder besuche mich auf den Social Media Kanälen. Ich bin als Projektdoktor leicht zu finden. Denn du weißt ja, Projekte funktionieren, wenn du es willst. Ronald Hanisch, der Projektdoktor.
1: Hat dir die heutige Folge gefallen? Was nimmst du für dich mit und wie konnte dir der Projektdoktor heute helfen? Mit welchen Aussagen konnte Ronald Hanisch dich heute überraschen und begeistern? Melde dich direkt bei ihm zurück, schreibe ihm und sende ihm dein Feedback. Besuche die Social-Media-Seiten, abonniere den YouTube-Kanal und stöbere durch seine Vorträge. Und wenn du magst, bestelle sein Buch Das Ende des Projektmanagements. Obwohl, das ist ohnehin schon ein Bestseller. Viel Erfolg in deinen Projekten, in und mit deinem Unternehmen und vor allem im Leben.